0: Post Podcasts Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast und äh, ja, es war ein sagen wir mal aufregendes Wochenende mit äh, dem Versuch, würde ich mal sagen, eines Fußballspiels von Borussia Mönchengladbach mit einer Generalversammlung und mit wirklich vielen, vielen Debatten rund um Borussia. Ähm, ja, Fangen wir mit dem an, was wir beide nicht live im Stadion gesehen haben, Carsten Kellermann und Sebastian Hochreiner, diesmal war es der Kollege Arment und wie der Kollege Arment
1: halt ist, hat er uns einen Scherbenhaufen hinterlassen.
0: Ja, also äh, zu beneiden war er nicht, er musste nach Stuttgart fahren, also äh, einen weiten Weg und äh, ja, hat dann ein Spiel gesehen, ähm, das sage ich mal, nach der ersten Halbzeit äh, hätte anders laufen können, da hätte Borussia führen müssen und dann in der zweiten Halbzeit so lief, wie das Spiel dann gelaufen ist, Stuttgart macht das Tor und äh, damit ist die Geschichte des Spiels auch schon erzählt. Untaugliche Versuche, den Ausgleich zu erzielen, der Gladbacher und äh, eine 0-1-Niederlage, ja, also äh, Georg war selbstverständlich auch bedient, äh, weil, weil er einfach diese ganze Gurkerei, äh, also im Auto mit der Gurkerei und dann die Gurkerei auf dem Platz war dann doch für einen Tag ein bisschen viel. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Es ist
1: halt nicht das erste Mal, dass man in ein Spiel gegangen ist und denkt, so, das ist jetzt heute der Tag der Wende und dann kommt irgendwie so das Gegenteil. Das war ja gegen Düsseldorf, wo man vorher die Länderspielpause hatte und dachte... Jetzt haben sie es verstanden, jetzt ändert sich das alles und dann wissen wir alle, was in Düsseldorf passiert ist. Dann haben sie ein paar Wochen später in Mainz gewonnen und man ist in das Spiel in Freiburg gegangen und dachte, so, jetzt sind sie wieder auf dem richtigen Weg und dann kam ein sehr enttäuschendes 1-1. Jetzt hatten sie eine gute zweite Halbzeit gegen RB Leipzig, fahren nach Stuttgart und ja, komisch, jo. wenn man bedenkt, dass es so die, die alles entscheidende Phase gerade ist. Und doch passieren immer mehr Ausrutscher, wie die Wende will nicht gelingen.
0: Ja, und äh, das Skurrile, das muss man ja fast schon sagen, ist, Gladbach ist immer noch Fünfter. Die äh, Oben die Decken sind dünner geworden, Leverkusen ist rangerückt, ist punktgleich. Hoffenheim, äh, von dem wir ja gedacht haben, es würde jetzt durchziehen bis äh, fast auf, ganz nach oben, hat äh, 1 zu 4 gegen Wolfsburg verloren, steht jetzt weiter hinter Gladbach, einen Punkt. Aber äh, die Niederlage passierte gegen Wolfsburg, weswegen jetzt die... Äh, dieses, diese Vision von Platz 8, die wirklich viele Gladbach-Fans eigentlich schon als Gott gegeben jetzt ansehen und sagen, pff, wir werden auf jeden Fall, ach, das gibt gar keine andere Chance, nie wieder mhm. gewinnt Gladbach ein Spiel, es ist alles vorbei. Ähm, die ist auf jeden Fall da, weil Wolfsburg ist jetzt so nah dran, dass äh, Borussia theoretisch äh, sehr schnell auf Platz 8 abrutschen kann. Und das wäre dann eben der Albtraum, von dem äh, Max Eberl dann auch gesprochen hat, am Montag bei der äh, Mitgliederversammlung im Borussia-Park, der Albtraum, dass eben Europa komplett nicht stattfindet oder es findet selbstverständlich statt, ähm, aber ohne Borussia Mönchengladbach. Und das hat sich bei der Mitgliederversammlung auch gezeigt, äh, das täte finanziell richtig weh, denn Gladbach hat im Jahr 2018 einen Minus gemacht. 3,7 Millionen Euro aufgerundet zum ersten Mal seit 2011. Und Stefan Schippers, der Geschäftsführer, hat ganz klar gesagt, da fehlen ein paar Spiele in Europa und im DFB-Pokal. Das ist ja gut, dass Europa für alle wichtig ist oder eine
1: riesige Einnahmequelle, das weiß man. Borussia betont ja immer, dass es plant, ohne Europa, also dass alle Kosten gedeckt sind ohne Europa. Nun sieht man, da steht ein Minus. Kann man jetzt überlegen, ist das gewollt, ist das Missplanung oder was ist es? Auf jeden Fall ist dieses Minus da. Ist jetzt kein riesiges... Also da gibt es, glaube ich, Mannschaften,
0: die andere Miese also, schreiben. Ganz kurzer Einwurf, wir reden über die Fußballwelt und da sind 3,7 genau. Millionen Euro keine große Summe. Und schnell wieder eingenommen. Genau. Also das ja. ist,
1: hält sich alles noch in Grenzen. Aber klar, Europa, ich habe vorgestern, hat noch der Präsident von Eintracht Frankfurt gesprochen und der sagte, jetzt Halbfinale Europa League, das bringt den 30 Millionen ein. Das ist eine Hausnummer, davon kriegt man... Oder hat man einen Player plus sieben Millionen bekommen? Also da sieht man mal, das sind Dimensionen, die natürlich auch auf der Bilanz ähm, sehr gut aussehen. Und deswegen weiß jeder, worum es geht, nicht einfach nur um Geld. Das, da wird es auch einige im Verein geben, die halt das aus beruflichen Gründen an erster Stelle sehen. Aber die Spieler sehen das nur als Zubrot und vor allem den den Anspruch, in Europa spielen zu wollen und halt auch sich
0: die Saison nicht kaputt zu machen. So, und das sind ja eigentlich, äh, du hast ja gerade im Prinzip der Reihe nach aufgezählt, schon mal die ersten fünf oder vier oder drei großen Motivationsgründe zu sagen, äh, wir ziehen jetzt hier mal richtig alle an einem Strang und äh, ziehen das mal richtig durch und, und ziehen jetzt vor allem mal wieder welche ab, nämlich die Gegner. Und äh, deswegen ist das in Stuttgart auch so enttäuschend gewesen. Ähm, Dieter Ecking hat ja das System beibehalten, hat vorne Jonas Hofmann reingestellt. Aber ich bleibe dabei, in solchen Spielen, das war in Düsseldorf auch so, ist eigentlich völlig egal, wer da spielt oder welches System da gespielt wird. Das ist einfach eine Einstellungssache. Und, und dann fragt man sich natürlich, äh, was da los ist, ähm, wenn, wenn dann ein Alassane Player alleine aufs Tor zuläuft, auf Ronrode Zielers laufen noch zwei Nebenleute mit und äh, ja, er schießt dann den Torwart an. Fünf Minuten waren gespielt und ich bin mir relativ sicher, geht Gladbach da in Führung, dann läuft die ganze Geschichte anders, weil der VfB Stuttgart hat ja jetzt auch nicht übermächtig gespielt. Er hat also natürlich alles reingeworfen, aber irgendwie hätte man das schon eindämmen können, das Ganze, würde ich sagen. Man hat es ja auch den Borussen hinterher in den Interviews
1: angemerkt, dass sie von sich selbst enttäuscht waren. Jan Sommer hat da ja sehr klare Worte gesprochen. Deswegen, es ist es ja auch so unerklärbar. Also es passiert ja in dieser Bundesliga, gerade im Rennen um die Champions League, um Europa, passiert gerade irgendwie immer das, was man nicht erwartet. Also am Samstagnachmittag spielt Frankfurt gegen Hertha BSC. Berliner vorher nichts geholt. Und spielen dann in Frankfurt Unentschieden, wo man sich dann denkt: Oh, jetzt liegt der Ball auf der Linie für, Be für Borussia. Jetzt müssen ja, sie halt nur dahinter, noch reindrücken. Ja. Aber ja. das mit dem Reindrücken momentan, also Tore schießen, ja. will ja nicht. 0,9 ist der Schnitt. Du hast die Szene angesprochen. Natürlich läuft das Spiel dann ganz anders. Ja, und dann am Sonntag habe ich es auch nicht für möglich gehalten, dass Wolfsburg in Hoffenheim dann auch noch so deutlich gewinnt und auf einmal ist Platz 8, den ich auch nicht für möglich gehalten habe. Ich habe auch allen gesagt, da wird nichts mehr passieren, einfach aus der, aus, aufgrund der Konstellation, wie es in den letzten Spieltagen aussieht. Und doch ist
0: Wolfsburg jetzt auf einmal dran. Ja, da können wir nur sagen, wir haben Hoffenheim überschätzt. Aber da will ich jetzt mal ganz eindeutig darauf hinweisen. Wir haben ja vor einiger Zeit mal so äh, die Schlussphase, also eigentlich vor dem Düsseldorf-Spiel, glaube ich, die Schlussphase der Liga getippt und hatten tatsächlich eine Gladbacher Niederlage in Stuttgart getippt. Also wir waren uns schon relativ sicher, dass erstens selbstverständlich der Trainer ausgetauscht wird in Stuttgart, zweitens, dass Gladbach dann auch, äh, ich glaube wir hatten 1 oder 2, 1 oder 1, 0 für Stuttgart, äh, dass der Gladbach selbstverständlich da verlieren wird, weil es war ja letzte Saison genauso, ein neuer Trainer in Stuttgart und schon gab es eine Niederlage in dessen Heimdebüt, also hat sich nichts geändert, was das angeht. War auch ein 0 zu 1, auch ein Spiel, in dem Gladbach früh vergleichsweise früh ein Tor bekommen hat, in der ersten Halbzeit damals kam, kam auch nichts mehr und äh, ja, das ist einfach dieses, dieses Komische in dieser Saison. Sie schießen ständig in der ersten Halbzeit kein Tor gehen, damit dann auch immer selten in Führung gegen Bremen was, war es zwar so hat aber nicht gereicht. Naja, und so ein Spiel wie Stuttgart, man hat nicht das Gefühl, dass da wirklich dieses ganz große Wollen, Willen und was dafür tun einfach vorhanden ist. Das ist einfach das, was, was einem dann fehlt, gerade in der zweiten Halbzeit. Und dann passieren diese unerklärlichen Eigen- oder Fehler. Wie der von Nico L, wie die beim 0 zu 1, äh, wo dann auch die gesamte Abwehr sofort irgendwo rumsteht, außer beim Kollegen Donis. Und ja, es ist nicht zu erklären, das ist das Komische. Und äh, das ist das wahrscheinlich auch, was die Leute wirklich so äh, nervös macht, dass eben überhaupt nicht klar wird, warum diese Mannschaft plötzlich so komisch agiert. Irgendwie hinterlässt die Mannschaft bei mir auch gerade einen Eindruck, als wäre sie
1: Elfter mit 43 Punkten, spielen Und? um nichts mehr. Und so sieht das für mich auch aus, irgendwie. also gegen Bremen beispielsweise sah das anders aus, da hat man sich mit allen Kräften gewehrt und da hat man wirklich Leben auf dem Platz gesehen, aber seitdem hat man das nicht mehr so häufig gesehen. Bei also, Leipzig auch eigentlich. Ja, Leipzig aber erst auch dann, als es zu spät war. Richtig, also in der Schlussphase. Genau, da hatte man ja auch nach 60 Minuten... War das
0: Spiel für mich eigentlich durch, da hätte ich nicht ja. mehr damit gerechnet, dass es äh, nochmal eng werden es könnte. Es kam noch was, also, aber diese letzten Minuten von Leipzig, das ist eben das, was einem dann auch zu denken gibt, sie sind da, es passiert, ja. Gladbach schafft es, mehr als viele andere Mannschaften, äh, die vielleicht gerade beste deutsche Mannschaft unter Druck zu setzen und dann fährt man nach Stuttgart mit dem, was man da geleistet hat, sagt dann auch noch nach dem Spiel Leipzig, ja wir müssen das, was wir jetzt gezeigt haben, mit nach Stuttgart nehmen. Und dann passiert ein Spiel wie in Stuttgart. Erste Halbzeit war ja noch so, dass man sagen konnte, ja, Glapper hätte eigentlich führen müssen. Vielleicht fällt dann irgendwann in der 60. das Tor. Aber in dem Moment, wo das Gegentor fällt, ist der Stecker gezogen. Und das war ja nur nach knapp ein paar Minuten in der zweiten Halbzeit. Und ja, dass, dass man da nicht in der Lage ist, einfach dagegen sich nochmal aufzubäumen. Und das kann man natürlich auch nicht erklären, dadurch, dass Lars Stindl fehlt. weil Er war ja bei Spielen dabei, wie in Düsseldorf zum Beispiel. Ja, Klar, dann kam die Trainerfrage. Klappbach hat nichts getan. Ähm, ich glaube auch nicht, dass es unbedingt nur am Trainer liegt. Natürlich, alle, die da im Moment mit drin sind, sind auch in der Verlosung und haben irgendwas nicht richtig gemacht. Einzelschuldige sehe ich nicht. Deswegen kann man das nachvollziehen, dass das der Trainer bleibt. Aber ähm, es muss jetzt wirklich was passieren. Und zwar was? Ja. Tja, Gewinnen.
1: Gewinnen. ganz genau das, weil... Ich glaube auch, es ist überhaupt keine Qualitätsfrage. Es war ja so oft das Thema, auch als Borussia noch weit oben, noch weiter oben stand, ob die Mannschaft gut genug ist für die Champions League. Da hat auch Dieter Hecking öfter mal gesagt, dass man gerade so ein bisschen über dem Limit spielt. Ich glaube eigentlich, dass die Qualität absolut da ist, nur dass sie halt momentan nicht abgerufen wird. Warum auch immer, halt immer nur so phasenweise, aber über ein ganzes Spiel nicht. Und dass es halt momentan einfach so ein riesiges Kopfproblem ist, weil die Spieler, die kriegen das ja auch mit, dass momentan irgendwie nicht so eine gute Konstanz reinkommen möchte, sondern wenn es mal gut läuft, dann kommt es kurze Zeit danach dann wieder der Rückschlag und sowas brennt sich dann auch ein. Und Ja, aber jetzt gegen Hoffenheim, auch wenn Hoffenheim gerade verloren hat, denke ich, wird 1899 das schon der Favorit sein. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, dass man da sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen kann erstmal und vielleicht ein bisschen weniger Druck hat. Weil auch Max Eberl hat ja auf der Jahreshauptversammlung gesagt, dass man an diesem Druck gescheitert ist, als man da oben stand.
0: Ja, aber das Kuriose ist ja, du hast ja schon die Situation am Samstag vor dem Stuttgart-Spiel geschildert. Leverkusen hat am Freitag klar gewonnen, hat ein Zeichen gesetzt, hat von hinten natürlich Druck gemacht. Frankfurt gibt aber die Punkte ab, sodass eigentlich erstmal der Blick nach oben offen war. Und da ist der Druck ja nicht da. Man kann ja sagen, klar, das ist eine Riesenchance. Und irgendwann muss man die halt auch nutzen. Und es gibt auch Spieler von Gladbach, die gesagt haben, beispielsweise Christoph Kramer, ich verspüre gar keinen Druck. Also das jetzt, sagen sie ja alle. Immer. Ja, das sagen sie alle. Also äh, da fragt man sich äh, Genauso wie sie alle nie Zeitung lesen. Ja, das sowieso nicht. Doch Aber, wissen sie immer genau, was drin. <lacht> genau, steht. genau, man lernt was auswendig, was man nicht gelesen hat. Das ist, also da sind Fußballer wirklich sehr gut dabei. Aber ähm, die Frage ist halt... Was ist denn da für ein Problem mit diesem Druck? Er ist natürlich da, natürlich, klar, aber es geht ja auch darum, etwas für sich selber zu erreichen. Ich meine, Champions League zu spielen, wenn ich Profifußballer wäre und die Möglichkeit, es muss doch die Motivation sein. Und dass man so ein Spiel, du kannst auch in Stuttgart verlieren, aber wenn du so auftrittst, das ist das Problem, dass man nicht das Gefühl vermitteln kann als Mannschaft, wir wollen nach hinten raus wirklich alles tun. Und wenn wir dann nur diesen einen verfluchten Punkt noch mitnehmen, selbst das gelingt nicht, weil es passiert viel zu wenig. Da gibt es die Brechstange, da gibt es alles Mögliche, keine Ahnung. Aber ähm, ja, Kopfproblem. Wie geht man ran? Muss Dieter Hecking jetzt die ganzen Jungs auf die Couch legen, Psychologen dazu holen und dann äh, Gespräche führen, Gespräche führen. Worüber redet man dann? Tja. Im Endeffekt äh, ja also ich glaube, er hat auch schon wahrscheinlich der Trainer und sein Stab sich alles mögliche einfallen lassen. Und ähm, ja, was kann man tun? Vielleicht sollte man einfach gar nichts tun.
1: Ja, also... Einfach auf den Platz gehen. Genau, man muss irgendwie die Spieler wieder in den Modus bringen, in den sie in der Hinrunde und in den ersten drei Spielen der Rückrunde waren. Irgendwie ja. versuchen, frei von der Leber zu spielen. Das ist natürlich schwierig, weil man halt jetzt in jedem Spiel weiß, es geht hier um die Wurst sozusagen. Aber das muss irgendwie das Ziel sein, so locker wie möglich zu sein, weil über den Kampf zu kommen, ist halt gerade ein bisschen schwierig, weil ich glaube, Borussia fehlt die Siegermentalität. Das hat sich einerseits dadurch gezeigt, dass man in der Zeit, als man oben war, sich so geschützt hat, dass man nie gesagt hat, wir wollen in die Champions League, um eben nicht etwas zu verlieren zu haben, damit am Ende dann alle oder etwas zu meckern, da sein könnte, dass die Leute sagen, ihr wollt in die Champions League und habt es jetzt doch nicht geschafft. Aber wenn man in dieser Situation ist, wenn man 10 Punkte, das war der höchste Vorsprung, auf Platz 5 hat, dann genau sollte vorher. man schon sagen, das will ich mit allem, was ich habe, verteidigen und das hat man nicht getan. Und irgendwann war es dann zu spät und dann hat man versucht, das Ganze umzudrehen und zu sagen, jetzt wollen wir den Platz wieder zurückholen. Und da sehe ich halt nicht die Leute der Mannschaft, die diesen Turnaround schaffen. Das ist eine ähnliche Situation wie mit Borussia Dortmund. Da war Bayern München auch weit weg. Neun Punkte war glaube ich da das Höchste und die haben trotzdem gesagt, wir wollen Meister werden. Borussia Dortmund hat das eben nicht gesagt, obwohl sie großen Vorsprung hatte. Und dann irgendwann war es soweit und Bayern war vorne und so ist es momentan auch bei Borussia und ich bin skeptisch.
0: Vielleicht sollte man mal den Psychotrick anwenden, den Düsseldorf Favre angewandt hat. Einfach, Einfach zu sagen, es ist sind, alles ist vorbei. vorbei. Es ist alles vorbei ja. und schwupps spielen die Bayern nur 1-1 in Nürnberg. <lacht> und das auch noch mit Glück. Also von daher, vielleicht sollten die Gladbacher sich dann auf der Pressekonferenz am Donnerstag vor dem Hoffenau-Spiel hinsetzen und sagen, es ist vorbei. Wir sind Achter. <lacht> <lacht> wir glauben an nichts Nihilismus ist das große neue Wort für München Gladbach. alles ist zu Ende, alles ist vorbei ein paar Zitate aus dem Internet rauskopieren da steht das drin, ja Gladbach kein Spiel mehr kein Punkt mehr, gar nichts mehr und vielleicht ist das der Weg der ja. Weg zum Erfolg die Frage, ist ja von auch, Lüschen Favre. die Frage ist ja auch, ob Platz 8 nicht sogar besser wäre als Platz 7 wenn ich mal so überlege also Ja. man muss, weil Platz 7 sind glaube ich drei Qualifikationsrunden für die Europa League und ähm, das ist ein langer Weg natürlich durch eine Saison. Und das mit einem neuen Trainer. Mit einem also neuen Trainer, der ein neues System einführen will, einen neuen Ansatz, eine neue Ansprache. All das hat Max Eberl gesagt, warum er den Trainer gewechselt hat. Zeit hat er ähm, angefragt, aber <lacht> wenn natürlich noch nicht mal die Vorbereitungszeit da ist, dann hat man doch ein Problem. Äh, zumal es auch noch Länderspiele gibt mitten im Juni und äh, die Borussen fahren noch nach China, also... Äh, es wäre, das werden jetzt viele sagen, verdientermaßen ein sehr kurzer ja. Urlaub. Da haben wir jetzt wieder ein, einen großen Motivationspunkt herausgestellt, warum Urlaub. es
1: unbedingt vier, fünf
0: oder sechs sein muss. Genau, also ähm, ne, das, äh, wir, wir würden ja sogar sagen, vier oder fünf hat, ist also rein, hat die gleichen Folgen. Bei sechs kann es, glaube ich, auch noch. Äh, Qualifikationsrunden gehen. Nee, dadurch, dass ja Leipzig und Bayern im Finale sind, das ah, ist, ist das, das, das Pokalfinale, das Pokalfinale. Also, es gibt drei Möglichkeiten für Borussia Mönchengladbach, einen vernünftigen Sommerurlaub zu verbringen. Bitteschön. Das ich sage, es sollte dazu auch in der Lage sein, hier noch äh, doch noch ein paar Punkte zu holen. Also ich bin da nicht ganz so skeptisch wie andere, äh, zumal ja auch Hoffenheim vielleicht ein Gegner ist, der der Gladbach aufgrund seiner Art zu spielen doch eher liegen kann. Vielleicht kommt, steigert man sich ein bisschen am Gegner, steigert sich in dieses Spiel hinein. Ähm, am Tag vorher wird, äh, wird das Borussenmuseum eröffnet. Ähm, da gibt es äh, ganz, ganz viele Borussentore tore zu sehen ähm, äh, und naja, vielleicht, vielleicht guckt man einfach mal da rein, wenn man als Alassane-Player, als Torgan nasad als Patrick Herrmann und wie sie alle heißen, äh, wie man denn so Tore schießt, gibt es jeder Couleur, Kopfball, Tore, Freischuss, Tor, was weiß ich auch immer, zuschauen. Oder vielleicht noch besser, sich auf den Platz stellen, Moritz Nikolas den dritten Torwart dabei holen und dann, Bums, Das mal was, aber vielleicht schließt sich ja dann auch am Freitag der Kreis, weil...
1: Wir wissen ja, Anfang Februar wurde ja das Hotelgebäude eröffnet. Seitdem gab es elf Spiele, neun Punkte. Ja. Jetzt kommt die nächste Eröffnung, Museum. Vielleicht ist ja dann diese Zeit mal vorbei.
0: Genau, dann gibt es noch dann drei Spiele Natürlich und hat das alles mit Punkte. dem Sportlichen nichts zu tun. Nein, aber Fußball ist doch, wir reden doch die ganze Zeit über Kopfsache. Man redet immer wieder über irgendwelche Statistiken und das Wahnsinnige ist doch, es gibt diese Statistiken und sie haben eine Berechtigung. Genau. Denn ähm, irgendwie kommt immer irgendwas Seltsames zustande. Wie gesagt, der letzte Spieltag war sportlich extrem seltsam, dass Schalke in Dortmund gewinnt, vier Tore auch noch schießt. Unglaublich, dass Wolfsburg gegen Hoffenheim, die vorher alles weggeballert haben, 4 zu 1 gewinnt und Hoffenheim verschießt einen Elfmeter. Beim Stand von 1 0. Von 1 -0, ja, ja. Weil, Also ähnlich wie es Gladbach beim 0 zu 3 gegen Wolfsburg gegangen ist, man hätte eigentlich das Spiel schon für sich entscheiden können und geht dann unter. Ganz bittere Heimniederlage. Auch da muss man jetzt in der Phase als Hoffenheim natürlich äh, werden die äh, versuchen, das nicht an sich ranzulassen. Aber natürlich muss man damit umgehen. Für Gladbach war das 0 zu 3 gegen Berlin der, der äh, Knackpunkt, der Knockout, der, der Umschlag. Vielleicht sogar die eine Szene, als Kalou durch die Abwehr marschierte, als wäre sie gar nicht da. Seitdem funktioniert es nicht mehr so.
1: Man, man weiß ja, es nicht. Man
0: muss ja sagen, es
1: passiert sehr viel Unerwartetes für fast alle Mannschaften Positives und Negatives, aber bei Borussia
0: fehlt noch das Positiv-Unerwartete. Und auch das ist ja ein Hoffnungsschimmer, dass man vielleicht einfach sagt, ne, wir haben sie Antifavorit genannt, Antifavorit im Schneckenrennen um Europa äh, und vielleicht ist das gerade die Chance, dass jetzt keiner mehr wirklich dran glaubt, dass alle sagen, ach, das war's und jetzt hat die Mannschaft wirklich die Möglichkeit zu überraschen. Weil jeder, wenn man sich jetzt vorstellt, jetzt gewinnen die plötzlich, die gewinnen, die, wie geht denn das? So, aber wir warten es ab, weil am Ende, gebe ich dir recht, wird erstmal Hoffenheim der Favorit sein am Samstag im Spiel. Und ähm, ja, weil einfach die Mannschaft von, von Nagelsmann da wirklich richtig gute Spiele zuletzt abgeliefert hat, ein klasse Sturm hat. Nico Schulz kommt mit und äh, ist mit Sicherheit heiß, im Borussia-Park was aufzuführen. Ja, und äh, Gladbach muss einfach irgendwie dagegen halten. Und vor allem wäre ja so ein Heimsieg auch mal nichts Schlechtes. Ne? Also der ist das, Letzte ist, ist das, ja schon ein bisschen her. Augsburg 2-0. Hatten wir im Januar, ja. Januar, Ende Januar. Es gab ein 2-0 gegen Augsburg. Nach dem alten Motto, kurz vor der Pause Elfmeter verschießen und dann zwei Tore in der zweiten Halbzeit. Gab es schon ein paar Mal vorher. Da haben
1: wir noch schlimm gefroren. Und jetzt gucken wir raus und die Sonne scheint.
0: Ja, es ist schön warm. Und, ähm, Am Samstag soll es, glaube ich, recht schlechtes Wetter
1: sein. Und nur so um die 10 Grad vielleicht fritz ne? wetter Vielleicht frieren wir da ja auch, ziehen wir uns nicht ganz so warm an, dann frieren wir auf jeden Fall ja. und dann gibt es vielleicht einen Sieg.
0: Ja, Also irgendwie, man muss viele Dinge jetzt bemühen, ähm, Tja, das neue Heimtrikot wird es noch nicht sein. Das wird erst gegen Dortmund wahrscheinlich vorgeführt. Ähm, ja, Vielleicht sollte Gladbach in Grün spielen, aber das hat jetzt zuletzt in äh, Stuttgart auch nicht funktioniert. Die schwarzen Trikots, die Ausweichtrikots, vielleicht das. Dann hat aber Jan Sommer kein Torwarttrikot oder er muss das Weiße wieder anziehen. Ja, das es gibt so viele Möglichkeiten. Ich glaube, die ah. einfachste wäre einfach gut zu spielen. Ball ins Tor. Ich ja. bleibe dabei... Das ist das entscheidende Ding. Die Gladbacher müssen es irgendwie über die Tore regeln. Weil mit 0,9 nochmal, das ist der Schnitt der Rückrunde. Also unter 1, das ist... Äh, ja. also man fragt sich ja
1: schon, wie Borussia überhaupt noch Fünfter sein kann.
0: Ja, also
1: wofür spricht das? Also das zeigt zum einen natürlich, dass diese 20 Spiele schon sehr, sehr, sehr gut waren. Ja. Aber das zeigt auch, dass es in dieser Liga unter den ersten Dreien momentan irgendwie nicht so, oder nicht nur momentan, sondern nicht die Mannschaften gibt, die derart konstant punkten. 51 Punkte. Bei Leverkusen wartet man ja auch die ganze Zeit darauf, dass sie eine ja. Megaserie starten und dann haben sie immer einen Klops drin bei Hoffenheim. Die
0: hatten jetzt eine tolle Serie und auf einmal... Buff. Verklatschen hier gegen auch, als die Möglichkeit besteht, richtig nah ranzurücken ja. an das große Ziel, das ausgerufen wird, wo alle gesagt haben, wir wollen in die Champions League, wo wir jetzt gesagt hätten, ja, so muss so muss man das machen. Man muss dann sich positionieren und sagen, so, wir wollen jetzt, ja, wir wollen jetzt, aber wir können nicht. Das ist in den Hoffenheim genauso. Äh, was glattbacherisch ein wenig unterwegs. Von daher wird es ja ein tolles Spiel werden am Samstag, wo zwei ängstliche Gegeneinander antreten. Das ist die Frage. Oder es geht darum, vielleicht den Borussen, und das wäre, glaube ich, auch das für mich entscheidende, was in der Hinrunde wirklich ein ganz wichtiger Faktor war, einfach mit Mut an diese Spiele ranzugehen. Ich würde wahrscheinlich wieder auf 4-3-3 umstellen. Das hat Dieter Hecking äh, in äh, Stuttgart am Ende gemacht. Das hat nichts gebracht in dem Moment. Aber ich glaube, einfach um wieder dieses Zeichen zu setzen, wir müssen selber was machen, wir müssen aktiver sein. Das 3-5-2 äh, hat ja wirklich dazu beigetragen, dass man stabiler geworden ist, um diese Phase mit elf Gegentoren in drei Heimspielen zu beenden, ähm, um, um einfach oder 0 zu 3 in Düsseldorf, dann danach kam ja die Umstellung. Na, vielleicht. Es gibt zweimal Geheimtraining diese Woche. Wir waren selbstverständlich bei keinem bis jetzt dabei, vor allem bei dem einen, was gewesen ist. Aber Wer weiß, vielleicht ist das eine Option und es würde zumindest zeigen, dass man wieder mit einem anderen Selbstverständnis in so ein Spiel reingeht. Das weiß ich nicht, weil das 4-3-3, da, das hat ja auch so gut
1: funktioniert, weil die Defensive funktioniert hat. Da stand man ja oft auch recht tief, auch wenn man gepresst hat und so. Und man hat halt einfach davon profitiert, dass man so gut wie immer 1-0 in Führung gegangen ist. Und das macht dann natürlich sehr, sehr vieles einfacher. Und momentan gelingt das ja wirklich fast gar nicht. Die beiden 1-0-Siege und das Spiel gegen Bremen. Und sonst verpasst man es halt, ne? So wie jetzt Alassane Player. Und wir haben, weiß nicht, nach sechs Spielen in der Rückrunde, als dann die zweiten drei nicht gewonnen werden konnten, da haben wir schon von der Serie gesprochen, dass sich Borussia das Leben selbst schwer macht, indem sie nicht das Tor machen. Und jetzt sind wir Richtung Saisonende, sind morgen, wir haben heute Dienstag, sind wir morgen im Mai und reden noch immer über das Gleiche, dass sie es sich selbst ja. schwer machen und sowas verankert sich natürlich auch in den Köpfen.
0: Ja, das ist klar, also ich glaube, das hat man bei Alassane Player jetzt einfach gesehen, er macht gegen Leipzig das Tor, macht das super mit dem Außenriss nach dem Pass von Neuhaus äh, und jetzt rennt er halt auf das Tor zu. Und man konnte ja im Prinzip schon mithören, was in seiner Birne vorging. Dieses, was mache ich jetzt, was mache ich mir Da lief der Neuhaus mit, geht selber. Er ist natürlich ein Stürmer. Es wurde ihm vorgeworfen, einen Ego-Trip zu fahren. Ich finde, wenn du Stürmer bist, dann kannst du in so einer Situation, schließt du ab. Das finde ich völlig logisch. Das sehe ich anders. Das, das weiß ich, aber wenn du abschließt, musst du ihn natürlich reinmachen. So, Das, das ist die Konsequenz aus, aus dem, da muss ich wirklich mir so sicher sein, dass er reingeht und ansonsten muss ich die Alternative wählen und den Kollegen Neuhaus den Ball geben oder Hazard, der auch mitgelaufen war. Ich glaube, Jonas Hofmann hat in der im Zentrum den Ball erobert und ich vermute, dass einer der beiden, wenn er den Ball bekommen hätte, es geschafft hätte, das dann leere Tor zu treffen.
1: Aber selbst da kann man sich ja momentan nicht sicher sein.
0: Ja, man kann ja auch an die Latte schießen. Michael Cousins hat jetzt ein Video gepostet, Latten schießen. Ähm, hätte er wahrscheinlich gerne gemacht bei seinem Freistoß, der blieb aber schon in der Mauer hängen nach seiner Einwechslung. Aber ja, es ist alles... Äh, das, also Man kann sagen, Fußball ist wirklich so einfach und eigentlich das Ding muss nur vorne rein, das Runde muss ins Eckige, wie man es immer nennen will. Und das funktioniert nicht. Ich bin mir sicher, da, wenn das 1-0 gefallen wär, nochmal, ähm, wäre, nochmal wäre Gladbach... Das wäre vielleicht der Befreiungsschlag gewesen, den man braucht. Tja, wie kriegt man ein frühes Tor zustande? Du musst ja nur die Situation wieder erspielen, aber dann
1: halt mal cool vor dem Tor bleiben. Ja.
0: Wer soll es denn machen?
1: Ja, Stindel ist nicht. Ich da. Ich sage noch immer, dass Hazard im Sturm spielen soll. Also, weil er ist einfach der gefährlichste Spieler, ob es jetzt Torvorbereitungen oder Selbsttore schießen ist. Und er muss da den Wirbel erzeugen, den andere momentan nicht erzeugen können. Natürlich spielt er auf der linken Position eine gute Rolle, aber ist da eben nicht so gefährlich, wie wenn er vorne dabei ist. Und egal wie sehr er in einer persönlichen Krise steckt und natürlich ist er in diesem ganzen Jahr noch ohne Tor, ist er derjenige mit den größten Fähigkeiten, so ungefähr der schnellste Spieler. Er hat die Dynamik, die Power, die Übersicht, er hat alles um Gefahr zu bringen und da muss ich gucken, dass ich diese Fähigkeiten irgendwie da einbringe. Das ja. wäre für mich die Lösung und ich war sehr überrascht, dass für Dieter Hecking scheinbar die Lösung Jonas Hofmann als zweite Spitze war.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass er zwei Spieler, die schnell und, und laufstark sind, auf dem Platz haben wollte. Jonas Hofmann hatte die eine große Chance, als er sich eingedreht hat gegen Ron Robert zieler aber dann irgendwie sich zu sehr eingedreht hat und natürlich nicht das Tor getroffen hat, natürlich, weil Gladbach ja kein Tor geschossen hat. Ja, es ist immer die Entscheidung äh, des Trainers, kann man im Nachhinein äh, natürlich besser beurteilen, ist klar. Ist ja aber auch ohne Diskussion. Ich sage ja,
1: sag ja nicht, dass es das völliger Quatsch war.
0: Nein, nein. aber es ist ja so, dass Torganer sagt selbstverständlich je näher er am Tor ist, desto gefährlicher kann er genau. werden. Und der Weg als linker Verteidiger, vorgezogener linker Verteidiger, Außenmannspieler, was immer das auch ist, ist deutlich länger und führt dazu, dass er eben selten in die Abschlusssituation kommt. In Hannover hat es geklappt, hat er vorbeigeschossen. Ich weiß gar nicht, in Stuttgart kann ich mich nicht daran erinnern, dass er irgendwas Größeres auf dem Fuß hatte. Ja, ähm, ja. also die Option würde ja sowohl im 4-3-3 als auch im 3-5-2 eine sein. Im 4-3-3 könnte Hazard beispielsweise links außen spielen. Dann wäre Alassane Player auch mal wieder in der Mitte über rechts Patrick Herrmann. Patrick Herrmann im Vergleich zu Traoré vielleicht eher, weil der die starken Hoffenheimer Außen, äh, Außenverteidiger vielleicht ein bisschen mehr binden und halten könnte mit seinen Offensiv äh, Defensivqualitäten. Ja, dann wäre Hazard weiter vorne und dann könnte er öfter mal in diese Position kommen und Alassane Player er ist jetzt im Moment der Heimplayer, er hat mehr Tore daheim geschossen in der Rückrunde als Alles aufwärts. anders als
1: in der Hinrunde. Ja, alles, irgendwie. Nur
0: irgendwie auch halt nicht so... ja. Und ich glaube, wenn man dann einfach diesen dieses Thema Mut nochmal aufnimmt und sagt, in den ersten Minuten mal richtig drauf gehen. Die Hoffenheimer werden sich auch erstmal sortieren müssen nach diesem 1 zu 4 und sie werden auch erstmal versuchen, Ruhe reinzubringen. Und wenn man dann da direkt einen reinsetzt, in den ersten Minuten alles dran setzt, diese Mannschaft zu verunsichern, dann könnte es ja mal passieren und vielleicht hat man dann ja Glück, man hat ja gesehen beim Spiel der Wolfsburger, dass man auch mal Glück haben kann. Baumann hält überragend und dann plötzlich lässt er da zwei Dinger rein, wo man sagt, kann nicht sein.
1: Man muss natürlich sagen, wenn man das wirklich so macht, dann ist das so ein bisschen wie ein Duell im Willen Westen. Genau. Beide schießen und ja. einer hat Glück und trifft und ja. der andere eben <lacht> nicht, Hoffenheim weil Hoffenheim würden, muss dasselbe tun. Man kennt ja Hoffenheim, die das ist ja deren Spiel, die rennen ja genau. komplett an, das ist ja, die haben ja wirklich ein äh, kompromissloses Offensivspiel. Ja. Deswegen ist es natürlich riskant, was du sagst, aber kann durchaus erfolgversprechend
0: sein. Ja, würden wir über ein 6-4 von Gladbach oder so meckern? Jetzt lasst uns nicht wieder ja, über ein Spektakel wollte... sprechen wie vor dem Hinspiel. Wir haben da das ganze, die ganze Zeit gesprochen, geschrieben, gemacht und getan. Das große Spektakel zwischen Hoffenheim und Gladbach. 3 zu 3 gab es vorher, was weiß ich, wie viele Tore und, 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 und. Und am Ende stand es 0 zu 0. Hm.
1: Ja, das war, das war so der Start der Zeit, in der bei Borussia nicht mehr viele Tore gefallen sind
0: das ist eben ein Thema, da bleibe ich dann dabei, das ist das zentrale Thema, weil man war ja schon verblüfft, es war ja von der Rückkehr der Torfabrik die Rede, 36 Tore in der, in der Hinrunde, Heimspiele, vier Tore gegen Hannover, vier Tore gegen Mainz, drei in München, drei gegen Stuttgart, drei gegen Düsseldorf, also richtig, richtig gut getroffen dann, klar, da ging auch Dinge rein, wo man gedacht hat, ja, die gehen auch nicht immer rein. Also eigentlich war eben oftmals auch der erste Schuss dann drin. Und äh, diese Sicherheit, ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich so, wie Dieter Ecking immer sagt, äh, glücklich wirst du nur durch den Erfolg. Und dieses Erfolgserlebnis Tore gegen Bremen hat es ein bisschen was genutzt. Am Ende natürlich nicht zum Sieg. Aber man muss es halt irgendwie, ja, man bleibt dabei. Ich bleibe dabei, mutig in das Spiel reingehen. Von mir aus wie die Wahnsinnigen erstmal anrennen. Und gucken, dass man irgendwie die Hoffenheimer in Unruhe bringt und äh, dann überrumpelt. So und klar, aber jetzt ist doch die Zeit für Risiko, oder? No risk, no fun heißt es so schön.
1: Ist natürlich jetzt der Moment, wo das Risiko dann natürlich auch wirklich spürbar ist, weil eigentlich darfst du jetzt dir nichts mehr erlauben. Ne? Also hast, ja, aber du musst halt jetzt lange tun. genug. Ja, natürlich, aber jetzt, man hat ja immer die Luxussituation gehabt, sich etwas erlauben zu dürfen. Da hätte man ja diesen Mut anbringen können. Genau. Jetzt ist es so, dass dieser Mut, wenn der bestraft wird, dann ist es halt echt bitter. Deswegen, jetzt ist diese wirklich problematische Situation ist jetzt eingetroffen. Halt wirklich, dass die Gefahr da ist, dass es wirklich mit einem Spiel passieren kann, dass man nur noch Achter ist. Und ja, aber jetzt bin du, ich mal du? sehr gespannt.
0: Ja, das ist es, weil man kann im Prinzip, müsste man jetzt sagen, einerseits führt es dazu ähm, und das, das hast du ja auch äh, äh, dann aufgeschrieben, dass man diese Siegermentalität spürt man natürlich auch mit, mit dem Mut, weil irgendwo hat das ja damit zu tun, ähm, wir wollen jetzt nicht Oliver Kahn zitieren, aber mit dem hat es dann ja letzten Endes zu tun, dass man mit einem, wir nennen es mal so, großen Ego durch die Welt läuft. So. Eier, wir brauchen Eier. So. Also sie, nicht wir. Wir hatten ja gerade Oster. Genau. So, und äh, in dieses, äh, ist das ist das Entscheidende. Du musst einfach in den letzten Spielen als Gladbach, und darum glaube ich auch wirklich, dass mit ein bisschen mehr Risiko vielleicht dann auch das zurückkommt. Und da muss man einfach das Glück erzwingen, in, indem man einfach dieses Risiko geht. Weil wenn man sich jetzt wieder zurückzieht und einigelt, könnte ich mir vorstellen, dass man dann wieder in diesen Trott verfällt. Und das war ja das in den ersten Spielen. Man hat einfach das Risiko genommen, man wurde nicht dafür bestraft, sondern belohnt. Und das ist ja das, was immer gesagt wird. Wir belohnen uns nicht für unser Spiel. Ich sage, ja, dann fehlt einfach ein bisschen der letzte Quentchen Mut oder die Siegermentalität zu sagen, wir wollen jetzt irgendwie, irgendwie dieses Ding rocken. Und das ist jetzt das, was gegen, gegen Hoffenheim passieren muss. Und deswegen sage ich ähm, vielleicht sogar der Mut der Verzweiflung, kann man fast schon sagen. Ja, man kann ja sagen, dass das Verwalten einfach nicht funktioniert hat. Genau. Es ging ja darum zu stabilisieren. Wir haben das verstanden. Darum auch das 352 als alternatives System. Wobei ich bleibe, egal. Also das System, man kann ja auch 3, 3 spielen. Das wäre die goldene Mitte. Dann hätte man tatsächlich die Dreierkette. Man hätte die äh, im Zentrum die beiden Sechser, wobei ja Christoph Kramer gesperrt ist. Das heißt also, er muss ersetzt werden. Könnte ich mir vorstellen, dass dann eben... Tobias Strobel vorrückt, vielleicht äh, Janschke dann reinkommt in die Abwehr und dass man dann tatsächlich oder man spielt eben Michael Lang ist zurückgekehrt ins Training, man hat äh, Fabian Johnson als Alternative. Man kann dann auch mit einer Viererkette spielen. Also wird man dann sehen, welche Konsequenz äh, das Kramer rausgehen hat äh, im, im wirklichen Leben. Und äh, ja, aber es ist eigentlich völlig egal, wie man jetzt äh, taktisch aufgestellt ist. Mut, Mut kann man ja auch haben, wenn man äh, mit drei Verteidigern spielt. Dann geht man mehr über die Flügel, dann kann man die Hoffenheimer in ihrem eigenen System vielleicht so ein bisschen festtackern. Das ist immer die Frage, spiegelt man das System des Gegners, die Hoffenheimer spielen ja auch 3-5-2, oder geht man tatsächlich hin und, und stellt die vor Aufgaben, indem man andere Räume besetzt mit seiner, mit seiner Mannschaft. <lacht> also taktisch auf jeden Fall interessant. Ähm, gegen Hoffenheim sind es meistens interessante Spiele. Und auch diese taktische Variation wird eine sein, die da mit Sicherheit eine Rolle spielt. Naja, und dann äh, wird es am Ende auf die Tore ankommen. Und wie gesagt, über ein 3, 4, 5, 4, 5, 3, 4, 2 oder keine Ahnung was. Spaß machen Tore auf jeden ja. Fall.
1: So oder so, Dieter Hecking ist jetzt gefragt. Und ja. das ist ja mal eine gute Nachricht in dieser Zeit. Er hat, personell hat er die absolute Wahl. Also heute hat ja die Trainingswoche gestartet. Lars Stindl, klar, mit seinem Schienbeinbruch ist nicht da, aber sonst sind alle mittlerweile an Bord. Raphael trainiert noch einzeln, aber ähm, das sah schon so aus, als würde er in den nächsten Tagen dann wieder komplett dabei sein und auch gegen Hoffenheim spielen können. Und dann hast du da 24 Feldspieler, die alle einsatzbereit sind. Und das ist zumindest mal keine Ausrede oder kein negativer Punkt und jetzt muss man halt sehen, welche Spieler haben die körperliche Verfassung, welche haben die mentale Verfassung, um in den entscheidenden Spielen eben die Rolle einnehmen zu können, die dann dazu führt, dass man eben Europa packt. Ja,
0: und es geht ja letztlich darum, einfach das zu verteidigen, was man hat. Das, das ist das. Ent mindestens, mindestens, Mindestens. Gladbach ist Fünfter. Frankfurt wackelt, aber wir wollen jetzt mal dieses große Wort Champions League gar nicht zu sehr in den Mund nehmen, sondern einfach beim Thema Europa Wertfrei bleiben. Europa, so Wertfrei Europa. Genau. Wertfrei Europa, ganz genau. Und äh, wir haben es ja auch schon gesagt, 4, 5 und 6 wäre das, was, was Gladbach jetzt anstreben muss. Es wäre Planungssicherheit. Es wäre natürlich auch zwischen 4 und 5 liegt ein Verdienstunterschied von 30 Millionen Euro, wenn man nicht gerade ins Halbfinale der Europa 20 League... 20 ist der 20 Millionen Euro. 30 10. hast du
1: mit der Champions League sicher. 10 ungefähr mit, mit der Europa League.
0: League. Genau, also diese plus 20 Millionen. Aber ähm, ich glaube, es gibt halt auch die Option Zong, das geben eben gar nichts gibt. Und, <lacht> und äh, ja, deswegen sollte man jetzt gucken, dass man 4, 5 oder 6... Das wäre das Motto für die letzten drei Spiele. Äh, am besten neun. Ja. Aber Dortmund.
1: Also, ich meine, es gibt ja. Sind die Gegner. Was ja noch zu dieser Siegementalität passt. Es gibt immer wieder Leute, die unken schon, dass Platz 8 ja ein Erfolg wäre. Weil dann hätte man sich ja gesteigert zur vergangenen Saison. Ja. Und Faktisch die erzählen dann ja, <lacht> äh, dass das ja so ein bisschen. Also Gladbach hat ja lange gesagt, dass es Ziel einstelliger Tabellenplatz ist und das würde halt so zu der vergangenen Attitüde passen. Aber ich glaube ja auch deswegen geht Max Eber diesen Schritt mit dem Trainerwechsel, dass man eben davon wegkommen möchte. Und ja. da ist natürlich so ein Schritt jetzt Europa zu erreichen noch eminent wichtig, dass der neue Trainer eben nicht sozusagen bei Null anfängt, sondern schon ein Europateilnehmer da hat.
0: Ja, und für mich kommt ja auch noch dieser Punkt dazu, jetzt wo du den Marco Rose ins Spiel bringst. Also, man, er hat ja wissen lassen, dass er an den Abenden, wenn er nichts zu tun hat, sich mit seiner neuen äh, Aufgabe beschäftigt, also mit Borussia. Und jetzt stellen wir uns doch mal vor, Marco Rose schaut sich dieses Stuttgart-Spiel an. Besser nicht. Besser nicht, ja. Er wird es getan haben, weil er wahrscheinlich ein akribischer Mensch ist. Aber, ähm, tja... Was passiert da? Da muss man als Trainer wird man doch denken, als künftiger Trainer wird man sich doch denken, oha. oha. Also der
1: wird natürlich ganz genau hinschauen, welche Spieler in sein System genau.
0: passen und ja, und auch welche wirklich, Spieler man gebrauchen kann, ja, um eben, erfolgreich zu sein. Wenn
1: es dann wirklich dieses, dieser dynamische RB-Fußball auch in Mönchengladbach sein soll, dann wird es sicherlich einige Spieler geben, die sich Vielleicht umsehen werden in der nächsten Saison.
0: So ist es. Und gerade das Spiel in Stuttgart war jetzt ja eher das Gegenteil von dem äh, unbedingten <lacht> Powerfußball äh, der Marke RB, sondern das war ja eher. Das, ja, das war das Gegenteil. Sagen wir, bleiben wir dabei. Und ja, das sind Dinge, die man als Spieler vielleicht auch bedenken muss. Also ob das jetzt eine Streichliste gibt oder nicht, ist eigentlich egal, aber es sind doch auch Bewerbungen für die neue Zeit in Mönchengladbach. Und Max Eberl hat ganz klar gesagt, er hat sich für diesen Weg entschieden weil er eben etwas Neues machen will. Er hat auch gesagt, es wird Zeit brauchen, äh, bis wir den Kader dahingehend äh, haben, dass, dass wir alles, was wir da uns vorstellen, umsetzen können. Aber das ist auch ein mit im Zaunfall. Wenn man in Gladbach seine Zukunft sieht, dann muss man jetzt mal was bringen. Da muss man der Held sein, da muss man doch zeigen, ich kann. Weil... Äh, es ist jetzt die Zeit dafür, mal ein paar Helden zu finden und zu sagen, ja, wir haben Bock drauf, was Besonderes zu erreichen, dann kann man es jetzt, gesagt ist es oft, da muss man es jetzt zeigen, wir reden ja auch viel darüber, weil wir können jetzt nicht viel mehr anderes machen als reden, weil Podcast ist nun mal schwierig, was anderes zu tun als reden, aber äh, das, das ist einfach so die Sache und deswegen bleibe ich dabei, man muss jetzt wirklich mit Mut und vielleicht auch mit dem Mut der Verzweiflung an diese Geschichte herangehen und einfach irgendwie, ich es jetzt mal, also Klimper, Klimper, den Bock umstoßen und ähm, wir schauen mal.
1: Gladbacher würden das ja gerne machen, diesen den einen Bock da umstoßen.
0: Den Bock? <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, welchen Bock? Den, ach, den Geistbock. Genau. Ja. Aber der, der Erste in der zweiten Liga. Genau, das Derby gibt es wieder nächstes Jahr. Hoffen ja. wir mal, dass, es, äh, dass die Wahrscheinlichkeit recht groß ist, dass es an einem Sonntag ist, weil. Wenn Borussia viele Spiele sonntags hat, dann heißt das,
0: dass Mindestens sie europäisch spielen. Europa League, ja, ja, das ist genau die Sache. Ähm, ja, also wie gesagt, das Thema Champions League ist, um das auch nochmal ganz klar zu sagen, noch nicht abgehakt. Nein. Frankfurt hat drei Punkte Vorsprung, macht aber im Moment auch nicht den Eindruck. Wie gesagt, vor einer Woche haben wir hier gesessen. Und am letzten Spieltag eben noch bei den Bayern. Ne? Bei den Bayern, ja, aber die spielen ja dann 1-1 in Nürnberg. Also... Tja.
1: aber das wäre ja dann auch schon mal ein Punktverlust, 1-1. So ist es. Also, also Wenn,
0: auf Gladbach hat, müsst, ja, wenn Gladbach. Borussia
1: alle Spiele gewinnt, dann glaube ich, wird keiner widersprechen, dass sie dann in die Champions League kommen. So sehe auch. Aber darum geht's Nein, es um geht es gerade nicht, um solche Träumereien, sondern jetzt geht es um Bestandswahrung. Genau, darum... <lacht> alles rauszuhauen, würde Thomas Doll jetzt wieder rein ja, plakativ ja. sagen.
0: Ja gut, das äh, ähm, hat ja auch viel gebracht. Die Frage
1: was? ist jetzt halt, wer haut alles raus am ja. Samstag? Also
0: ich sage, Tobias Sippel steht im Tor. Nein, und es
1: wird, glaube ich, auch langsam Zeit jetzt, jetzt für äh, Den eine Petition, sind. die ich mal rufgeben werde, also, <lacht> dass das du diesen Scherz nicht mehr machst. Nein. Dies ist also, eine
0: Intervention, dies, gut, du darfst also diesen, diesen Scherz nicht mehr machen. Ich spule kurz zurück und sage, im Tor wird Jan Sommer stehen und ich finde, dass Jan Sommer der Borussia eigentlich der Rückrunde ist, zusammen mit einem anderen Schweizer, mit Dennis Zakaria, weil der hat wirklich eine vernünftige Saison komplett durchgespielt und wenn alle auf diesem Level geblieben wären, auf dem Jan Sommer sich befindet, durchweg befindet, wäre glaube ich dieser, dieser, diese Frage, über die wir gerade gesprochen ganz haben, genau, Europa, ja. Europa oder nicht, da würde es wirklich darum gehen, Champions League, Europa League, dann hätte Gladbach die vier, fünf Punkte mehr und könnte jetzt wie RB Leipzig ganz entspannt den Rest der Saison angehen und das war auch das, was ja in Stuttgart wirklich ärgerlich war. Mit diesem Sieg hätte man ja auch mit dem Sieg der Wolfsburger immer einen Riesenschritt machen können. Ja. Ein man... Jan Sommer als Feldspieler hätte der Mannschaft ja. unheimlich gut getan. Genau. Ein Jan Sommer als Feldspieler. Ein, äh, ja, eine Verteidigungskette. Jetzt müssen wir uns kurz darauf einigen, äh, welches System wir Ich glaube, das können wird. wir nicht, weil wir da unterschiedlicher Meinung das sind. Das ist richtig, aber wir könnten, man könnte natürlich überlegen, wenn man Oskar Wendt ausstellt, hätte man beide Optionen. Das stimmt. Ich bleibe beim 3-5-2. Ja. Ich sage äh, also Grundsätzlich hätte ich jetzt diskutiert, ob Nico Elvedi nicht mal eine Pause bräuchte. Können wir grundsätzlich auch darüber diskutieren, weil in der Viererkette würde ja auch einen Platz mehr... Aber die gibt es ja bei mir nicht. Genau, aber in der Dreierkette würde Toni Janschke dann spielen. Ich würde ihn aber auch spielen lassen. Ja, also für mich äh, Dreierkette mit Elvedi rechts, Ginter Mitte, Janschke links. Ja, und dann würde ich einfach den Elvedi auf rechts stellen, strafversetzen und dann äh, Viererkette mit... Ginter, Janschke und Wendt. Okay. Bei so. mir rechts weiterhin Hermann und Wendt links. So, Wendt spielt also in beiden Fällen. Das spielt, ja. spricht für ihn. Hermann auch. Ich würde ihn nach vorne links, äh, vorne rechts stellen. So, jetzt kommt die Sechserfrage. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass Dennis Zakaria auf jeden Fall gesetzt ist. Ich würde tatsächlich Dennis Zakaria
1: dahin stellen. Und das Wien-Dreieck aufbauen und davor Jonas Hofmann
0: und Florian Neuhaus. So, das würde ich bei meinem 4-3-3 selbstverständlich auch tun. Da fällt dann Patrick Herrmann nicht raus, der steht nämlich vorne im, in der Sturmreihe. Genau. Und dann hätten wir beide noch Hazard und Player übrig. Genau. Nehme ich mal an. So, so ist es. Das heißt also, wir haben eigentlich dieselben Spieler. Genau. Aber nur Oskar Wendt ist der Verschiebebahnhofsmann. Und Nico Elvedi natürlich. Korrekt, ja. So ist es. Also, ähm, Vertrauen wir demselben Personal. Jetzt müssen wir uns nur noch einigen, was wir twittern, aber das, wir machen ja immer die Aufstellungstwitterei. Und äh, übrigens, ich hatte eine kleine Umfrage vor dem Spiel äh, in Stuttgart gemacht. 73 Prozent sind davon ausgegangen, dass das Spiel gewonnen wird. Ja, der Glaube
1: ist halt noch
0: da und ich ja. sage ja, das liegt ja auch daran, dass man immer wieder so Momente hat, wo man dachte, jetzt aber. Jetzt aber, und genau. Und dann kam, so. aber nein. Und für mich war sogar dieses Spiel von Leverkusen, dieses 4 zu 1, die größte Mot Motivation, weil man da einfach gesehen hat, so muss man es machen. Ja. Man fährt nach Augsburg, man gewinnt, man fährt wieder weg, Punkt. Und das hätte man in Stuttgart auch. mal in der Vasen, alles egal. Lass die Stuttgarter am Ende da heulen, willig sein oder nicht, wie auch immer. Zack, hinfahren, gewinnen, wegfahren. So, das wollen jetzt die Hoffenheimer machen. Das sollte man ihnen als Gladbahn nicht gönnen. Aber ähm, ich glaube, nochmal, ob jetzt 352, 433, 343 wäre auch möglich in der Aufstellung, die wir gesagt haben. Es muss gekämpft werden. Es Und? muss gerannt werden. Es muss die Einstellung stimmen.
1: Ja. Und es muss getippt werden. Natürlich. Ja. Und äh, ich habe ja gesagt, es passiert irgendwie, passieren momentan ständig Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe. Ich rechne auch überhaupt nicht damit, dass Borussia das Spiel gewinnt. Und deswegen tippe ich 2-1 für Borussia. Das ist auch mein Tipp.
0: Allerdings äh, rechne ich damit, dass das passieren kann. Also äh, wir sind uns total einig. Ja, nur dass wir ein anderes System haben. Das, ist das gut. stimmt. So, wenn, wenn wir jetzt ein Trainer gespannt werden, müssten wir uns klopfen, <lacht> <lacht> wer, wer jetzt, welche Aufstellung es jetzt gibt. Oder wir würden basisdemokratisch die Mannschaft entscheiden lassen. Also wir haben äh, dieselben elf Spieler. Wir haben dasselbe Ergebnis. Wer schießt die Tore? Wer soll die Tore schießen? Ich ja. sag ja wöchentlich, wie Hazard trifft. Ich bleibe auch einfach dabei. Ich glaube auch, es ist mal an der Zeit... Ähm, und ein Standardtor wäre doch was. Ja, ja, ein Standardtor, ein Freistoß von... Wer kann denn da Freistöße schießen?
1: Äh,
0: was eigentlich mit Strogel, Den haben wir gar nicht genannt. Ja, der ist bei mir auf der Bank. Ja, bei mir auch. Offenbar. Und äh, das finde ich ja klasse, dass Dennis Zakaria einfach äh, diese Position ja dann auch gespielt hat in Stuttgart, diese Sechser-Position. Und er hat gut gemacht. Und das wird, glaube ich, auch schon mal, er hat mit Sicherheit äh, einen kleinen Plus bekommen bei ja. Rose. in der äh, Ich sage ja. auch, das wird unter Rose der Mann bei Borussia. Ja, also Rose guckt mit. Das äh, sollten sich alle Borussen auch heute noch mal, wenn sie das hören oder nicht hören oder was auch immer, oder wenn Lars Stindl es hört, der hat ja Zeit, ähm, ein bisschen mehr äh, sich so ein Zeugs anzuhören, dass er den anderen das sagt. Rose guckt mit. So, und... Ähm, wir auch. Wir werden im Stadion sein. Wir werden uns das Spiel angucken. Wir hoffen natürlich beide, dass das, was wir hoffen, dass wir sagen, dass es eben ein schönes, gutes Fußballspiel wird. Mit Sicherheit am Anfang ein bisschen von Vorsicht und ein bisschen Ängstlichkeit geprägt. Aber wenn Borussia das umsetzt, was wir haben, erstens Mut, zweitens Siegermentalität, dann kann es ja nur 2-1 ausgehen. Tja, aber wir sind eben
1: nur die Journalisten, die meist sowieso keine Ahnung haben. So wird es zumindest
0: gesagt. Ja, aber deswegen schauen wir mal. Deswegen, ich weiß, wie gesagt, wir schauen mal und äh, freuen uns einfach mal auf ein sportverbundenes Vergnügen und ein torreiches Spiel. Ganz genau. Und wir freuen uns auch auf Reaktionen unserer
1: ja. Hörer. Ja. Wir posten ja fleißig diesen Podcast unter anderem bei Twitter und Facebook, wo man ja kommentieren kann. Und da würde mich genau. mal interessieren, was denn die
0: Fans nun glauben. Ist alles vorbei oder... Wird das was? Ging auf Over Europa. Baby Blue. Im, äh, bei Instagram auch. In den Stories dann zu finden am Mittwoch. Und ähm, ja, ansonsten weitere Anregungen und so weiter gerne dann auch posten. Natürlich in, der an, in angemessener Wortwahl. Das wäre auch nett. Und äh, ja, ansonsten viel Spaß beim Gehört haben. Und allen einen schönen Feiertag. Ganz genau. Es ist der 1. Mai. Genau. Schönes Reinfeiern. Ähm, ja, in und. diesem Sinne. Bis nächste Woche. Bis dahin. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de